0: Hoy, en un tal García, Charlie y Diego. Cuando hablamos de Charlie García y Diego Maradona en Argentina, tal vez estemos hablando de los dos máximos ídolos populares de los últimos 50 años. Genialidad y rebeldía, talento e ironía. Si bien Charlie, por su música, comenzó a ser reconocido desde muy joven, lo de Diego tiene otra dimensión. No tenía 20 años y ya era conocido en buena parte del mundo.
1: Personalmente
0: no se cruzaron tantas veces, pero sus vidas tienen muchos puntos de contacto. El 23 de octubre de 1951 nacía Carlos Alberto García Moreno en el seno de una familia acomodada de la sociedad porteña viviendo en un petit hotel rodeado de mucamas y asistentes. Nueve años y una semana después, el 30 de octubre, sí, el mes 10 de 1960, nacía Diego Armando Maradona. Era el primer hijo varón de una familia humilde de Villa Fiorito. En 1969, mientras Charlie daba sus primeros pasos al frente de Sui generis, Diego se iría a probar al que sería su primer equipo, los Cebollitas, con quienes ostenta el récord de 136 partidos ganados de manera consecutiva entre 1973 y 1974. En 1976 los dos debutan, por un lado Charlie debutaba con su nueva banda, La Máquina de Hacer Pájaros, y por el lado de Diego debutaba oficialmente en la primera división de Argentinos Juniors. 1978 es un año de decepciones fuertes para ambos ídolos. Charlie vuelve al país junto a Ceru Girán y la presentación de la banda no es la mejor. Tanto público como crítica no entienden la propuesta y la gente reacciona incluso arrojándole pilas. Por el lado de Diego, la decepción tiene que ver con la no convocatoria de César Luis Menotti para que integre la selección que disputaría el Mundial a jugarse en Argentina. Así como en 1978 ambos tuvieron decepciones, en 1979 ambos tendrían revancha. Charlie y Serú Girán editaban La grasa de las capitales, el disco con el que conquistaron a la gente y a la crítica. Y Diego sería convocado a la selección juvenil que disputaría y ganaría el mundial en Japón. En 1982 encontramos otra coincidencia. Mientras Diego juega su primer mundial con la selección mayor en España, Charlie edita su primer disco solista, Yendo de la cama al living. En 1984 ambos vuelven a las fuentes. Por el lado de Diego es vendido al Napoli, un club pequeño modesto, no poderoso como el Barcelona, algo que lo acerca a sus orígenes en Argentinos Juniors. En el caso de Charlie, ese volver a las fuentes está relacionado con la grabación de piano bar. Después de Clicks Modernos, un disco con cierto aroma a internacional, grabado en Estados Unidos con algunos sesionistas de renombre global, vuelve a grabar en Argentina a la vieja usanza, con toda la banda en el estudio tocando juntos. En 1986, mientras Diego se coronaba como el mejor jugador del mundo después de ganar el Mundial disputado en México, Charlie, por su lado, sacaba un disco menor, como es tango. Casi como si hubiera pensado, este año los alegrás vos, Diego. 1987 los dos viven momentos felices, Maradona consigue su primer Scudetto con el Napoli y Charlie edita parte de la religión, para muchos su disco más serio o más maduro. 1990 nos trae otra coincidencia. Encontramos a los dos ídolos cerrando etapas. Diego jugaría su última final del mundo y Charlie editaba Filosofía Barata y Zapatos de Goma, el disco con el que, de alguna manera, cierra los años 80. Y tanto Diego como Charlie muestran una imagen un tanto lastimada. Podríamos hablar de el ídolo descascarado e incluso comparar la voz de García en Filosofía Barata con el tobillo inflado de Diego en Italia 90. Entre fines de 1990 y 1993 ambos cursan una etapa de transición. Diego con algunos pasos pequeños por equipos de fútbol y alejado de la obtención de logros. Y Charlie con el regreso de Cerú alguna internación y la edición de discos poco relevantes. Por esos momentos los dos ídolos compartían más titulares en la sección policiales que en las musicales o deportivas. 1994 es un año clave en esta historia. Los dos ídolos vuelven al primer plano, pero finalmente recibirían un revés de parte del destino. Diego se prepara intensamente para jugar su último mundial y arranca la competición a gran nivel, pero después del partido con Nigeria su control antidoping da positivo y es separado del plantel. En el caso de Charlie, edita, quizás, su último gran disco, La hija de la lágrima. Y no te olvides, no te olvides nunca, que yo, yo soy la hija de la lágrima. Pero al poco tiempo, pagaría con su propio cuerpo el desgaste del proceso creativo tendría que afrontar una internación forzada, hecho que lo alejó durante muchísimos años de su madre. Empieza el coqueteo con el rubio en sus cabelleras. Primero Charlie, homenajeando a Kurt Cobain, y poco tiempo después, Diego se pinta el famoso mechón sobre su cien derecha. Habría que esperar unos años para verlo completamente platinado. Ese mismo año es el de el primer encuentro cara a cara entre ambos ídolos. Charlie se encontraba en Madrid grabando junto a Claudio Gavis una colaboración con el guitarrista para su disco Convocatoria. Diego es Estaban trabajando en una versión de Jugo de Tomate Frío cuando Charlie le propone a Gavis hacer una canción en homenaje a Diego Maradona que la estaba pasando mal en Estados Unidos. Así, entre los dos, componen el Maradona Blues. Yo ya no existo sin pasado entre la oscuridad y la luz yo sé que existo en otro lado yo ya perdí el amor Como en el mar decíamos que ese mismo año fue el del primer encuentro cara a cara. Esto se dio en un estudio de televisión donde Charlie festejaba su cumpleaños número 43 junto al zorrito Quintiero, Juanse, Oscar Moro y otros amigos. De repente, la sorpresa llega Diego Maradona y se revoluciona todo. Mientras Julián Weitch, el conductor del programa, intenta ir a un corte, Charlie toma de la mano a Diego y van hacia donde están los instrumentos. Ahora, pará, 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 no te A Diego y a Charlie no lo para. Allí García toca el Maradona Blues con Pelusa sentado a su lado. Muchas gracias. No pude llegar antes, no pude llegar antes. en este el exacto momento cuando vemos esas imágenes es increíble el grado de alegría que muestra a Charlie con la sorpresa de la llegada de maradona en el 2000 encontramos otra coincidencia. Maradona mira hacia atrás y edita Yo soy el Diego, su autobiografía. Charlie ese año también mira hacia atrás y reúne a su primer banda. Sui generis volvía con nuevo disco y un recital en La Bombonera, prácticamente la casa de Maradona. La luz. En el año 2005, Diego, como conductor, recibe a Charlie en su programa La Noche del 10 y se da una charla bastante interesante. Claro, porque nosotros nos convencimos a la gente que nos haga ídolo. Claro, y a la gente les gustamos nosotros y bueno, pero, pero... nosotros, nosotros entramos a través de tu música y yo a través de mi fútbol. A nosotros la gente nos eligió por amor. A nosotros la gente nos eligió por amor. A nosotros la gente nos eligió por amor. El año 2009 es un año de regresos. Sí, si, camiseta, saber qué. si bien Diego vuelve en el 2008 a la selección argentina de fútbol, en este caso como director técnico, el debut oficial es al año siguiente. Ese mismo 2009, Charlie vuelve a los escenarios con el concierto subacuático. Charlie y Diego, Diego y Charlie, dos ídolos populares, dos vidas, dos orígenes diferentes y una amistad eterna. pero ahora es caro cru yo no te di mi parte no es solo para Donald, eh un tal garcía mitología del universo Charlie.